0: Москва. Мото Москва представляет Новости Автомотомира мира. Привет, друзья! На связи, на волнах Моторадио Андрей проректор с новостями Мото Москвы. Давайте пойдем с конца. Что же было в самом конце недели? Правильно, в субботу прошло то самое сумасбродное, великолепное, не такое, как у всех, открытие летнего сезона по версии мото Москвы. Несколько тысяч мотоциклистов собралось на площадке около торгового центра «Формулы-Х». Дай бог здоровья администрации, которая нас терпит. И устроили настоящую байкерскую вечеринку. Файер-шоу, крутые группы, сумасбродные крышесносные конкурсы, стантрайдинг, мотобол, ярмарка. Вот это все было. Друзья мои... Тот, кто был, тот не забудет, тот, кто не был, ну, несомненно, совершенно точно кусает локти или придумывает причины, а почему же он не был. Так что, ну, следите за нашими анонсами и не забывайте приезжать на мероприятие, организуемое «Мотомосквой». Продолжим мы эфир сегодняшней совершенно необычной странной новостью. Назовем ее «Стаканчик кофе за 26 тысяч рублей». Один мой знакомый, которого знают в мотомире как Владимир Владимирович, на своем великолепном чопере поехал прокатиться вечером по Москве. Заехал в кафе, вышел из этого самого кафе, вовсе не байкерского никакого, а просто обычная кофейня. И увидел, что его мотоцикл изрезан ножом. Изрезан совершенно полностью, то есть до невосстановления. Где сиденье нужно просто менять. Что произошло, непонятно. Бросился, знаете, как это, играть в Шерлока Холмса и собрал все свидетельские показания, собрал все камеры и нашел, э, ну, во всяком случае, не человека нашел, но нашел э, именно виновника. Им оказался какой-то велосипедист, который просто, может быть, из нелюбви ко всему бензиновому или по какой-то своей шизофренической логике просто подъехал. Просто изрезал мотоцикл и просто уехал. Видя эту несправедливость, все сотрудники полиции, конечно, ну, посмотрели и подключились к обсуждению. Но по большому счету, вот у меня есть цитата, ответили, что «искать его долго и времени на это нет. Да и кто его теперь искать будет? Забейте и Очень интересная реакция. Ну, я, собственно, хотел бы привлечь к этому внимание уважаемой общественности. То есть вот такие вот штуки бывают. Видеозапись доступна в Мотомоскве. С одной стороны, обидное, с другой стороны, неприятное просто происшествие случилось с одним из подписчиков. Итак, мотоциклы стояли во дворе. Сейчас мы распутаем с вами эту ситуацию и вместе повеселимся или погрустим. Итак, мотоциклы стояли во дворе. Господа мотоциклисты, вернувшись к своим стальным или там каким-нибудь пластиковым коням, увидели надпись на мотоцикле, на бумажке, на 4 формате напечатанной и приклеенной на сиденье. «Лучше больше сюда не приезжай и не паркуйся». Такая дискуссия, я вам скажу, развернулась на несколько сотен комментариев. Люди такие, что свободная страна, вот это все, не имеют права запрещать, перекрывать вот это вот, вот это вот. Вы знаете, а я начал распутывать, в чем дело. Короче, люди, это все происходит в центре, в центре города. Во дворе дома, который на свою беду расположен рядом, насколько я понял, с офисным центром. Есть парковка для жителей Парковка закрыта шлагбаумом Ну, чтобы, значит, посторонние там не стояли Потому что я сам вот живу около офисного центра и докладываю вам, друзья мои, если нет шлагбаума, ну, например, сломан по какой-то причине, весь офисный центр стоит у нас во дворе. Прям вот и невозможно не ни припарковаться, ничего, причем они, как люди посторонние, соответственно, относятся к общедомовому имуществу, как хотят. Там на тротуар встают, перегораживают въезды, там мусорки, все остальное. Ну, если есть... Шлагбаум, например, он работает Большую часть времени То тогда никаких проблем нету. Я так понимаю, что господа мотоциклисты Уважаемые Нашли лазейку такую То есть объехали шлагбаум Припарковались во дворе этого дома Ну и пошли на работу А жители дома Вежливо и Хорошо Написали, пожалуйста, ну как вежливо, вежливо не скажешь Лучше больше сюда не приезжай и не паркуйся Ну, наверное, все-таки это больше к угрозам Большинство мотоциклистов стало на сторону, естественно, наших двухколесных братьев А я, друзья, знаете как, я не буду вставать ни на чью сторону С одной стороны, э, сторону, сторону, да, с одной стороны у нас... Свободное государство, где каждый может парковаться где хочет, и территория около дома, даже закрытая шлагбаум, по идее доступна, любой может там пройти, проехать и так далее. Но жителей я тоже понимаю Жителей, чтобы понять, нужно пожить рядом с каким-нибудь внезапно появившимся бизнес-центром То есть, например, ваш дом построил 1900 в любом году, а бизнес-центр появился два года назад И я вас уверяю, вы совершенно по-другому начнете говорить И к мотоциклистам, и ко всем остальным вы будете относиться очень-очень скептически. Поэтому вот такая интересная ситуация вам для анализа. Припарковались в чужом дворе, пошли на работу, вернулись и увидели вот такие вот, ну не скажешь, что великолепные, как раз даже очень отвратительные надписи. Есть такое слово «А что, у нас больше других проблем нету, да, все остальное решили». Аж два поста от разных людей, совершенно независимых в Мотомоскве, про дальний свет в пробках. Боже мой, какие копья ломаются. 300 комментариев, 300, друзья, и каждый говорит свою правду все началось с того что авторы не сговариваясь написали абсолютно одинаковые посты по сути которые сводятся к фразе для чего слепить своим обалденным дальним светом автомобили в пробках ну для чего что вообще такое что это за пассивная безопасность что это за какие-то там непонятные истории зачем мы дарить всем эти зайчики за светы в пробках? Я скажу за себя, а вы подумайте свое мнение. Что у вас там в голове, как вы ездите. Мне кажется, что последнее, что должно волновать мотоциклистов пробки, это зайчики и засветы в глазах автомобилистов. Потому что автомобилистов, которые э, стоят в пробках, не волнует, в принципе, ничего, кроме того, что надо видюшку там досмотреть, то дочитать и так далее. Уже давно прошло то время, когда в мегаполисе, вот в нашем мегаполисе, Автомобилисты сидят в пробке, вперившись, вперед, вот так смотрят, двумя руками держатся за руль. Раньше-то особо этого не было, но ну, тогда были хотя бы механические коробки передач. И не было возможности одновременно еще что-нибудь смотреть, листать. Сейчас же есть условный негласный договор. Никто никому на нервы не действует, но все в пробке тупят. Вот это слово. Все стоят, смотрят. Ну, Кто-то в телефон, кто-то радио слушает расслабленно, кто-то аудиокнижку, кто-то что-то, но никто не напряжен совершенно. Именно поэтому мотоциклисты так раздражают автомобилистов. Не потому, что они внезапно появились откуда-то. Он отлично виден, любой мотоциклист, и слышен издалека, и виден издалека. И задача мотоциклиста это вырвать автомобилиста из этого полукоматозного пробочно стоящего состояния. Здесь нужно с пониманием относиться к автомобилистам. Они не обязаны стоять там три часа в пробках каждый день и высматривать, когда же ты красивый на своем там спортбайке или голдвинге, или на чем там едешь, соизволишь мимо него проехать, и достаточно ли широкое пространство он тебе оставил. Нет. Задача, не напугав, показать, что ты здесь едешь. То есть, ну, человек занят своими делами каким-то, стоит он в этой пробке, ему еще час стоять два. Может быть, он еще и за МКАДом живет где-нибудь. А это значит, что ему после того, как он преодолеет все вот эти вот страшности домкада, еще столько же до какого-нибудь, ну, города, который расположен, например, не на магистрали, как, например, город Домодедово, а, например, ему ехать до Икши, там, по Дмитрийскому шоссе, стоять в этих страшных пробках, или преодолевать расстояние до Балашихи или Балашихи, э, или железнодорожного. Поэтому, друзья, с пониманием нужно относиться. Сделать или не делать дальний свет, у меня есть много постов в интернете на эту тему, я считаю, нужно включить все, что у вас есть, нужно включить обязательно противотуманки, потому что они дают дополнительные источники света, и которые позволяют оценить расстояние до вашего мотоцикла, хотя на кой черт она нужна, я не очень понимаю Некоторые говорят, что дальний свет мешает Действительно мешает э, оценить, сколько же там метров до вашего мотоцикла Ну если пробки нету, то то дальний свет, конечно, надо гасить Это понятно, это ну дурь Но в пробке каждый решает сам, какая разница, э, что я скажу Э, Давайте вместе с вами порассуждаем, может быть, в комментариях э, Стоит или нет дальний свет включать в этих самых пробках Или можно обойтись просто противотуманками Заметность, наверняка, он точно повышает. А вот безопасность ли, непонятно. В общем, вот такие вот новости у нас. Чем дышала Мота Москва на прошедшей неделе, я вам рассказал. Оставайтесь на связи. Ну а с вами был Андрей, проректор Мота Москва. Специально для Моторадио. Всем пока. Говорит Москва.